0: In der Dusche der Staatsoper liegt die halbnackte Leiche einer erst elfjährigen Ballettschülerin. Ihr Körper ist mit unzähligen Messerstichen übersät. Das ganze Land ist auf der Jagd nach dem Phantom der Oper. Doch es fehlt jede Spur. Am Ende werden dem Mörder seine eigenen Triebe zum Verhängnis. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Mich hat das Feedback erreicht, dass in den letzten Folgen mein Mikrofon hoffnungslos übersteuert war. Und ihr habt recht. Wie sich herausstellte, hatte ich die Mikrofonverstärkung auf Maximum gestellt. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich mache ja erst 40 Folgen lang einen Podcast. Da kann wirklich niemand von mir erwarten, einen Regler am Mikrofon richtig einzusetzen. Ab jetzt sollte sich die Lage aber bessern. Sorry dafür. Heute entführe ich euch in die Hochkultur, in die Welt der Wiener Ober. Es soll schließlich niemand sagen, wir wären hier in diesem Podcast der biersaufende Pöbel von der Straße. Nein, denn selbst unser heutiger Mörder hat sich den Mut nicht mit billigem Schnaps, sondern mit feinem Rotwein angetrunken. Also zieht euren Frack oder eure Abendkleider an, poliert die Operngläser und übt schon mal euer feinstes Schönbrunner Deutsch. Denn wir gehen nicht in irgendeine Oper, wir gehen in die Wiener Staatsoper und die ist bekanntlich eine der besten der Welt. Und so ein bisschen Mord kann uns dann nicht erschrecken, oder doch? Die Tote unter der Dusche es ist der 12. März 1963, in der Wiener Staatsoper soll gleich die Oper aller Opern aufgeführt werden. Ich lasse euch da jetzt kurz mal reinhören. Habt ihr es erkannt? Wer jetzt sagt, dass er den Geruch von Napalm an Morgen liebt, weil er meint, es handle sich um den Soundtrack von Apocalypse Now, darf sich gleich wieder in seine schiefe setzen, denn es handelt sich natürlich um die Walküre von Richard Wagner. 2000 Menschen sind gekommen, um sich die fast vierstündige Aufführung anzusehen. Es ist kurz vor 17 Uhr, die Vorstellung wird gleich beginnen. Als eine bei der Oper angestellte Friseurin panisch zu einer Kollegin rennt, in der Dusche liegt eine tote in einer riesigen Blutlache. Offenbar handelt es sich bei der Leiche noch um ein Kind. Alles ist mit Blut vollgespritzt. »Ja, ja, was machen wir da jetzt?« fragt die Friseurin ihre Kollegin. »Ja, ja ich weiß auch nicht.« »Warte, ich hol den Löschmeister.« der Löschmeister ist sowas wie der Brandschutzbeauftragte, der bei jeder Vorstellung in der Oper dabei sein muss, also ein Feuerwehrmann oder eine Feuerwehrfrau. Warum das so ist, erkläre ich später im Klugschiss. Vor dem Feuerwehrmann steht also eine völlig verstörte Friseurin. In der Dusch, da liegt ein Leich. Dazu muss man sagen, die Dame hätte auch zu einem der Polizisten im Saal gehen können, denn bei jeder Vorstellung in der Staatsoper gibt es Polizeischutz, auch dazu mehr im Klugschiss aber die Dame wollte keinen Wirbel schlagen, schließlich steht Wagners Walküre auf dem Programm, da macht man kein Theater wegen einer Toten in der Dusche. Der Löschmeister ist Feuerwehrmann und kein Experte für ermordete Menschen, also erklärt er sich typisch Österreich kurzerhand für nicht kompetent genug, er ist hier um Brände zu verhindern, nicht um Morde aufzuklären, also bitte junge Dame. Also geht der Löschmeister zum Hausverwalter. Der wiederum erklärt, dass er dafür zuständig ist, dass alle Glühbirnen funktionieren und die Abflüsse nicht verstopft sind. Tote in der Dusche gehören ganz sicher nicht in seinen Zuständigkeitsbereich. Also geht der Hausmeister zum Personaldirektor, denn schließlich haben Leichen die Angewohnheit vor nicht allzu langer Zeit noch gelebt zu haben und für die Lebenden im Haus ist schließlich der Personalchef verantwortlich, logisch, oder? Der Personalchef erbleicht und fühlt sich ebenfalls überfordert. Er hat eine Idee. Er greift zum Telefon und ruft, nein, nicht die Polizei, sondern den Direktor der Oper, Herbert von Karajan. Doch der wählt gerade in St. Moritz bei einer Party und ist nicht erreichbar. Naja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als zum Äußersten zu gehen. Der Personalchef verständigt die Polizei. Na, das Hammer braucht ausgerechnet bei Wagners Valkyrie vor 2000 Leuten. Muss sich da eine umbringen lassen. Seitdem die Leiche gefunden wurde, sind mittlerweile 45 Minuten vergangen, die Direktion ist aber der Meinung, the show must go on, so wird die Walküre plangemäß aufgeführt. Während der erste Akt läuft, treffen Tatortermittler in der Oper ein. In der Pause wird ein kleiner Blechsarg abtransportiert, darin befindet sich die Tote, ein junges Mädchen. Die Kinderleiche ist mit Messerstichen übersät. Die gerichtsmedizinische Untersuchung stellte allein 17 Stiche an der linken Brustseite fest, wovon 13 das Herz und die Lunge durchbohrten und bis in die hintere Brustwand eindrangen. Insgesamt 37 Mal stach der Täter auf sein Opfer ein und erfahrene Ermittler wissen sofort, sowas ist immer ein Anzeichen von einem Sexualmord. Dazu passt auch, dass die Elfjährige vor ihrem Tod offensichtlich entkleidet wurde. Anhand der Liste des Kinderballetts konnte die getötete identifiziert werden. Es handelt sich um die 1952 in Wien geborene Dagmar Furich, wohnhaft im 9. Bezirk. Dagmar war Ballettschülerin, eine sogenannte Elevin, und sie war am Abend nicht von ihren Ballettstunden nach Hause gekommen. Sie ist verblutet, wurde vom Täter aber auch offenbar mit den Fäusten an dem, am Kopf und ins Gesicht geschlagen. Die Tat muss zwischen 16.30 Uhr und 17 Uhr erfolgt sein. Die Ballettschülerin kann also nur wenige Minuten tot gewesen sein, als sie von von der Friseurin gefunden wurde. Erst beim Hinausgehen nach dem Ende der Vorstellung wurden die 2000 Gäste von der Polizei durchsucht, jeder Einzelne. Man stelle sich die Aufregung vor. Der Mord in der Oper wird zur Staatsaffäre. Ich meine, jemanden in Favoriten oder in der Südoststeiermark abstechen, das geht. Aber in der Staatsoper von Österreich, das gilt schon fast als Angriff auf die Grundfesten des Bundes. Der Täter hätte wenigstens die Volksoper nehmen können, dort wo sich der Pöbel normalerweise rumtreibt. Die Ermittlungen die Sache macht Schlagzeilen, zum Glück erst, als die Vorstellung schon vorbei ist. Die Polizei gerät jedenfalls unter Druck, denn sie hat außer dem Obduktionsergebnis keine wirklichen brauchbaren Spuren, die auf einen Täter hindeuten könnten. Also beschließen die Ermittler ihrerseits die Presse einzuschalten und bitten um sachdienliche Hinweise. Und die kommen in Massen. Denn wie gesagt, ein Mord in der Staatsoper, das ist schon fast unerhört frech. Das Problem dabei, Zeugenaussagen gelten gemeinhin als der schwächste Beweis. Die Leute verwechseln Dinge, ihre Fantasie füllt eventuelle Lücken oder ihr Gehirn hat manche Ereignisse einfach falsch abgespeichert. Das passiert und das wissen auch die Ermittler. Eine Ballettelevin im Alter der Ermordeten erzählt, dass sie gegen halb fünf Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Mord, im zweiten Stock vor der Flügeltür zu den Duschräumen einen fremden Mann stehen sah, der Narben im Gesicht hatte und eine Aktentasche unter dem Arm trug, schreibt die Wiener Zeitung. Mantel habe er laut Aussage des Kindes keinen angehabt. Eine andere Zeugin gab an, dass ein Mann aus der Oper gelaufen sei, der blutig war, ihren Mantel gestreift und selbst einen Mantel getragen hat. Aber eine Aktentasche hat er nicht dabei gehabt. Ein Autofahrer berichtet, dass ein Mann aus der Oper gekommen ist und trotz starken Verkehrs über die Straße gelaufen sei und er ihn fast überfahren hätte. Später stellte sich heraus, dass alle drei Zeugen tatsächlich den Täter gesehen haben. Insgesamt waren die Personenbeschreibungen aber äußerst vage und die Ermittler konnten damit nichts anfangen. Einmal war der Täter klein, groß, die Grünen mit oder ohne Mantel mit und ohne Aktentasche und so weiter und so fort. Die Polizei gerät aber immer mehr unter Druck und sie zieht wirklich alle Register. Insgesamt werden die Alibis von 14.000 Menschen überprüft, aber ohne Erfolg. Nach dem Aufwand hätte man bei einem Mord in Simmering eher nicht betrieben. Weitere Angriffe am 22. März 1963, zehn Tage nach ihrem gewaltsamen Tod, wurde Dagmar Furich am Grinzinger Friedhof begraben. Zahlreiche Trauergäste, Neugierige, Journalisten und Kriminalbeamte nahmen am Begräbnis teil. Die Ermittlerinnen und Ermittler witterten sogar hier eine Chance. Eine Kriminalbeamtin stellte sich mit zwei Ballettschülerinnen, die am Mordstag den vermeintlichen Täter gesehen haben, zum Eingang des Friedhofes, sodass sie alle Neuankömmlinge sehen können. Denn eventuell, so die Hoffnung, könnte man den Täter identifizieren, falls er frech genug wäre, beim Begräbnis zu erscheinen. Doch er kam nicht. Die Ermittlungen laufen also ins Leere. Das Phantom der Oper bleibt ohne Gesicht. Bis es am 17. Juni zu einem mysteriösen Vorfall in einem Kino am Graben kommt. Da stach ein unbekannter Täter auf eine Studentin ein. Die junge Frau wurde in der Nierengegend verletzt, überlebte aber. Der Täter entkam unerkannt. Sechs Wochen später attackierte ein Unbekannter in der Augustinerkirche eine amerikanische Studentin mit einem Faustschlag und mehreren Messerstichen. Wieder konnte der Mann unerkannt flüchten. Nur drei Tage später ereignete sich schon der nächste Angriff. Das ist bei Serientätern nicht unüblich, dass ihre Intervalle immer kürzer werden. Eine 41-jährige Verkäuferin, die sich im Stadtpark auf einer Bank ausgeruht hatte, verspürte einen plötzlich einen Schlag am Rücken. Es war ein Messerstich, denn diese werden oft als Schlag empfunden. Der Stich ging bis in die Lungengegend und war so heftig, dass dadurch das Messer des Angreifers beschädigt wurde. Als der Täter ein zweites Mal zustechen wollte, begann eine Parkbesucherin, die den Überfall beobachtete, zu schreien. Da Daraufhin ließ der Angreifer von seinem Opfer ab und konnte den Stadtpark langsam verlassen. Der Unbekannte tauchte am Parkring in den Menschenmassen unter, ohne von jemandem angehalten zu werden. Niemand kam auf die Idee, wegen sowas die Polizei zu verständigen. Vier Tage später kam es zur nächsten Attacke des Unbekannten, diesmal auf der Tuchlauben. Eine 64-jährige Pensionistin betrat ihr Wohnhaus und kramte in ihrer Handtasche nach den Schlüsseln für den Lift. Plötzlich verspürte sie einen Stich an der rechten Halsseite. Der Angreifer hatte sie mit einer Gabel attackiert. Geld her, rief der Angreifer. Doch die Pensionistin begann laut um Hilfe zu schreien und der Täter flüchtete. Die nicht wirklich ernsthaft verletzte Frau rannte ihm nach und sah ihren Angreifer gerade noch in einem Nachbarhaus verschwinden. Ein zufällig vorbeikommender, erst 23 Jahre alter Verkehrspolizist sah die Szene und rannte dem Täter hinterher. Er konnte den Messerschwinger noch im Stiegenhaus festnehmen und abführen. Josef Weinwurm, der Lustmörder Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem Täter um Josef Weinwurm, einen 33-jährigen Herumtreiber. Doch aktuell hatte man nur den Stich mit einer Gabel und einen versuchten Handtaschenraub, mit dem man Weinwurm belassen konnte. Der Beweis, dass es sich um den Messerattentäter und Opernmörder handelte, fehlte noch. Also machte die Polizei eine Gegenüberstellung, wobei drei Opfer seiner Messerangriffe den Verdächtigen eindeutig als Täter identifizierten. Ein Kriminalbeamter erinnerte sich, dass Weinwurm erst eine Woche vor dem Mord aus dem damaligen Arbeitshaus entlassen wurde. Heute würde man zum Arbeitshaus Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher sagen. Ein Justizbeamter erinnerte sich daran, dass Weinwurm bei seiner Entlassung zwei Messer bei sich hatte, wobei eines genau jener Waffe entsprach, mit der Dagmar Furich umgebracht wurde. Ach, die wo du mit zwei Messern aus der Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher rausgehst, um dann in der Oper Mädchen zu ermorden. Was für eine gute alte Zeit! Der Serientäter Wie sich herausstellte, hatte der Verdächtige wegen verschiedener Einbrüche und Diebstähle schon ein beachtliches Vorstrafenregister angesammelt. Aber die Ermittler stoßen auf zwei Fälle, bei denen Weinwurm schon Frauen angegriffen hatte. Die Kriminalbeamten des Wiener Sicherheitsbüros begannen nun Weinwurms Vergangenheit zu erforschen. Schon mit 17 Jahren bedroht er ein Mädchen, zwingt es mit einer Pistole in der Hand auf eine Toilette und will etwas sehen. Da das Mädchen um Hilfe ruft, flüchtet er, konnte aber noch im Gebäude angehalten und verhaftet werden. Er kommt vor das Jugendgericht, wird schuldig gesprochen, eine Strafe bleibt ihm aber erspart. Eine Eintragung ins Strafregister entfällt ebenso. Der Gerichtsgutachter sprach aber damals, von einer psychotischen Persönlichkeit an der Grenze einer Psychose. Zwei Jahre später wollte Weinwurm eine Frau überfallen. Er setzte ihr eine Papierschere an die Brust. Weinwurm wurde verhaftet und wieder ohne erkennungsdienstliche Behandlung der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht. Diesmal fiel das psychiatrische Gutachten anders aus. Der Täter wurde als Geisteskranker qualifiziert. Somit war ein Strafausschließungsgrund gegeben. Das Verfahren wurde eingestellt, aber Weinwurm wurde in die Heil- und Pflegeanstalt am Steinhof eingewiesen. Ach, verbrachte er das nächste Jahr, bis er für nicht mehr gefährlich befunden wurde und er wurde im Alter von 20 Jahren entlassen. Zum nächsten Strafverfahren kam es drei Jahre später. Weinwurm wurden insgesamt 82 Einschleichliebstähle nachgewiesen. Im Gutachten des Psychiaters gab es seiner Meinung nach keinen Anhaltspunkt, eine Geisteskrankheit anzunehmen, im Gegensatz zu allen anderen Gutachten im vorangegangenen Verfahren. Das Gericht verurteilte Weinwurm zu vier Jahren schwerem Kerker, die er allerdings nicht zur Gänze verbüßen musste und schon bald war er wieder auf freiem Fuß. Der Rechtswissenschaftler Otto Hausmann hat den Fall in der Wiener Zeitung fast lückenlos aufgearbeitet. Ich kopiere euch den Link gerne in die Shownotes. Und Hausmann hat auch die Verhörtaktik der Ermittler beschrieben, und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Die Ermittler haben beim Verhör nämlich mit keinem Wort den Opernmord erwähnt, um nicht zu verraten, dass sie Weinwurm auch dieser Tat verdächtigen. Der weiß das schließlich noch gar nicht. Stattdessen forderten sie Weinwurm auf, über die Tage nach seiner Entlassung aus der Anstalt für geistig abnahme Rechtsbrecher zu berichten. Wir erinnern uns, Opernmord fand rund eine Woche nach Weinwurms Entlassung statt. Weinwurm hatte eine Arbeit in einem Kalkwerk angenommen, die er aber nach nur vier Tagen hinschmiss. Als die Rede auf den 12. März kam, setzten die Ermittler ein Pokerface auf, hörten aber umso genauer hin. Weinwurm tappte in die Falle und schilderte ohne dazu aufgefordert zu werden ein Alibi. Er sei mit dem Zug von Wien nach Salzburg gefahren. Der Zug hieß übrigens Wiener Walzer, wie passend. Von dort fuhr er weiter nach Deutschland, wo er bis Anfang April blieb. Jetzt hatten die Ermittler einen Punkt, an dem sie ansetzen konnten. Damals wurden an der Grenze noch sogenannte Grenzübertrittsscheine ausgestellt, aber nur zu den regulären Öffnungszeiten der Grenzübergänge. Passierte man die deutsche Grenze in der Nacht, erhielt man keinen solchen Schein. Fragt mich nicht, warum das so ist, ich habe wirklich keine Ahnung. Nun sagte Weinwurm aus, dass er keinen Übertrittsschein bekommen hat. Damit wussten die Beamten, dass die Version von Weinwurm so nicht stimmen konnte und er seine Reise erst später angetreten war. Tatsächlich stellt sich heraus, dass Weinwurm erst um 20 Uhr von Wien weggefahren ist. Er hätte also ohne Probleme um 17 Uhr einen Mord begehen können. Das macht Weinwurm zwar verdächtig, aber ein durchschlagender Beweis ist das immer noch nicht. Weinwurm hatte aber zu einem der Kriminalbeamten Vertrauen gefasst und der begann ihm jetzt gut zuzureden. Ihr kennt das ja aus Filmen. Wenn du jetzt gestehst, dann legen wir beim Staatsanwalt ein gutes Wort für dich ein. Oder wir sorgen dafür, dass deine Strafe geringer ausfällt. Kleiner Spoiler, das ist die Good Cop masche und ein völliger Schmäh. Ermittler haben zumindest in Österreich keinen Einfluss auf die Strafhöhe. Und was ein Verdächtiger vor der Polizei aussagt, muss nicht zwingend das gleiche sein wie vor Gericht. Vor Gericht zählt nämlich nur das Geständnis vor Gericht. Also, kleiner Tipp für alle möchtigen verbrecher da draußen, falls ihr mal bei der Polizei sitzt und die euch sagen, dass ihr jetzt gestehen solltet, weil es unumstößliche Beweise gibt, das ist ein Schmäh, ihr sagt bei der Polizei nur ein Wort und das ist Anwalt. Aber das weiß der Weinwurm natürlich nicht. Klar, es gab ja unseren genialen Podcast noch gar nicht. Und er tappt in die Falle, er legt ein umfassendes Geständnis ab. Er gesteht die drei Messerattentate und den Angriff mit der Gabel auf die Pensionistin. Schließlich gab er auch den Opernmord zu. Als Motiv gab er abgrundtiefen Frauenhass an. Der Mord an Dagmar Weinwurm war auf der Suche nach Opfern und schon drei Tage vorher schlich er durch die Räume und Gänge der Oper. Bei den Duschen für die Damen im zweiten Stock blieb er stehen und blickte durch Schlüsselloch. Er sah drei nackte Frauen beim Duschen. Das erregte ihn so, dass ihn der Gedanke nicht mehr losließ. Er kehrte am 12. März in die Oper zurück und machte sich auf den Weg zu den Duschen. Aber da war niemand. Schon gar keine Damen, die er beobachten konnte. Da lief ihm am Gang die elfjährige Dagmar über den Weg. Er sei Arzt, erzählte Weinwurm der jungen Ballettschülerin. Sie solle für eine kurze Untersuchung mitkommen. Dagmar tat, was der Mann wollte und ging mit ihm in die Duschen. Dort fiel er über das Mädchen her, schlug er ins Gesicht und auf den Kopf und stach 37 Mal mit einer 14 cm langen Klinge auf sie ein, bis sie sich nicht mehr rührte. Er ließ das Kind in einer riesigen Lacke aus ihrem eigenen Blut zurück. Der Prozess mit dieser Beweislast war der Prozess eigentlich nur noch eine Formalität, wobei es auch hier zu Überraschungen kam. Weinwurm wurde für die fünf Tage lange dauernde Verhandlung ein Pflichtverteidiger gestellt, der sich nicht besonders geschickt anstellte und gar nicht erst versuchte, eine mildere Strafe für seinen Klienten rauszuhandeln. Dazu kamen noch die üblichen Fließbandgutachten der Wiener Nachkriegspsychiatrie. Nein, der Weinwurm ist völlig normal und zurechnungsfähig, auch wenn andere Gutachten genau das Gegenteil aussagen. Die waren zu dieser Zeit einfach alle Bullshit. Aber weg mit ihm. Ein markanter Satz aus dem Gutachten lautete, gestört ist nicht sein Gehirn, sondern sein Charakter, was immer das heißen mag. Einer der Gutachter war übrigens ein bekennender Nazi. Den letzten sprichwörtlichen Nagel im Sarg über Weinwurm schlug aber ausgerechnet die eigene Mutter ein. Sie gab dem Gericht bereitwillig Auskunft darüber, wie sich ihr Sohn immer wieder abschätzig über Frauen geäußert hatte, ohne zu bemerken, wie sehr sie ihn dadurch belastete. Nach fünf Prozesstagen folgte am 10. April 1964 der Schuldbruch und lebenslanger Kerker, verschärft durch hartes Lager und einen Fasttag monatlich sowie dunkelhaft an den Tagen der Verbrechen. In drei Nebenpunkten folgte ebenso ein Schuldspruch. Die Wiener konnten wieder beruhigt in die Oper gehen, denn nach 24-stündiger Bedenkzeit gab Weinwurm eine Rechtsmittelverzichtserklärung ab und wurde in die Justizanstalt Stein überstellt. Weinwurms Tod Josef Weinwurm sollte das Gefängnis nie wieder verlassen. 1966 unternahm er einen Selbstmordversuch, indem er sich die Bauchdecke mit einem Messer aufschlitzte. Weinwurm überlebte. In den 70er Jahren kam die Strafrechtsreform. Verschärfungen wie hartes Lager und Fasttag wurden endlich abgeschafft. Österreich war übrigens eines der wenigen Länder, die noch auf die Foltermethoden setzte, bis in die 70er Jahre. 1979 wurde Weinwurm von Amts wegen auf eine Entlassung geprüft und abgelehnt. Die Mutter, sein letzter Anker in der Freiheit, starb. Nun schien kein gutes Licht auf sein soziales Umfeld. Eine Reintegration in die Gesellschaft wurde im konservativen Krems in Zweifel gezogen. Das Argument war, naja, er hatte ja niemanden mehr draußen. Warum sollen wir den überhaupt freilassen? Weinwurm saß 20 Jahre, 25 Jahre, bald 35 Jahre in Haft. Er verbrachte den Rest seines Lebens in seiner Einzelzelle. Seine ganze Liebe galt den Vögeln, mit denen er sich beschäftigte. Für sie kaufte er Torten und Brot. Sittiche und Tauben wurden seine Bezugspunkte. Josef Weinwurm, starb im Jahr 2004, nach 38 Jahren in Haft in den A Anstaltsmauern. Bis zu seinem Tod hielt er einen traurigen Rekord. Noch nie war jemand in Österreich so lange im Gefängnis wie Josef Weinburg. Klugschiss zum Schluss. Die eigenartige Welt der Oper. Als kulturloser Barbar war mir bislang die Welt der Oper fremd. Von der Staatsoper weiß ich nur, dass der Würstelstand davor überaus köstliche Produkte verkauft, wenn auch ein wenig überteuert. Aber in der Oper gibt es einige recht seltsame Sitten und Gebräuche, von denen ich euch jetzt erzählen möchte. Und zwar ist bei jeder Vorstellung ein Jurist des Landespolizeikommandos Wien anwesend. Dieser sogenannte Theaterdienst gilt naturgemäß als einigermaßen angenehm. Zumindest wird man nicht knows. Und wenn die Opernsängerin einigermaßen ordentlich singt, dann kann das ja auch durchaus unterhaltsam werden. Der Polizist muss ein, ein Viertelstunden vor Beginn der Vorstellung erscheinen und gemeinsam mit dem Feuerwehrbeauftragten, dem Haustechniker und der hauseigenen Security, Security, schwieriges Wort, der hauseigenen Security einen Rundgang durchführen, in dem dabei sowohl die Unterbühne bis hinauf zum Schnürboden und die Garderobe kontrolliert werden. Vor allem geht es darum, das Rauchverbot zu überwachen. Zu überwachen. Ja, da ist man in der Staatsoper streng. Diese etwas eigentümlich anmutende Form der Sicherheitswache wurde nach dem Ringtheaterbrand im Jahr 1881 eingeführt und gilt bis heute. 400 Menschen kamen damals ums Leben, da keine entsprechenden Feuerbarrieren vorhanden waren. Fluchttüren gingen nicht nach außen auf und ein Vorhang, der die Bühne vom Zuschauerhaus trennte, fehlte völlig. Dadurch soll sichergestellt werden, dass brennbares Material, welches vor allem für Kulissen verwendet werden konnte, nicht in den Fluchtwegen gelagert wird und dass die Theatertüren einerseits nach außen zu zu öffnen sind, andererseits nicht versperrt werden. Ist dieser Rundgang durchgeführt, dann muss das polizeiliche Aufsichtsorgan während der Vorstellung auf einem eigens dafür vorgesehenen Dienstsitz anwesend sein, um auch im Falle eines möglichen Problems für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe und Ordnung sorgen zu können. Grundsätzlich wird dieser Theaterdienst als sehr angenehm und anregend empfunden. Der gilt aber auch nicht nur für die Oper allein. Die Wiener Polizei muss rund 2000 Veranstaltungszentren auf diese Art betreuen. Na, grüß Gott. So, und das war sie auch schon wieder, die 40. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Sarah, Michhilde, Sigi, Natalie, Eva, Bianca, Björn, Heidi, Elisabeth und Patricia, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Josef Weinwurm und von der erstochenen Ballett-Elevin. Wenn ich mir das wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcast bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail mit mörderischesösterreich.gmail.com also an mörderischesösterreich.gmail.com oder schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches oder direkt auf Steady. Die nächste Folge erscheint auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Portwein und Player FM. und zum Schluss hoffe ich, dass mich niemand verklagt, weil ich hier eine Copyright-freie von Wagners Walküre abgespielt habe, aber bei der Musikindustrie weiß man ja nie. Vielen lieben Dank fürs Zuhören, Bussi und Papa.